0: Natürlich, ein Mehrteiler. Wie soll man es denn anders machen, wenn wir über Baidu, über Alibaba, Tencent, Microsoft, Apple und Nvidia reden wollen an diesem 20. Januar des Jahres 2021? Wir heißen euch wie immer willkommen. Mein Name ist Tobias Kramer. Gemeinsam mit Christian Virühl werden wir oder werde ich die nächsten 60 Minuten hier vor der Kamera mit euch verbringen. Und äh, wir freuen uns darauf, euch sechs Unternehmen in dem Zweiteiler Teil 2 zwei jetzt präsentieren zu können. Und äh, naja, der siebte Einzelwert. Christian, was sollen wir anderes sagen? Ist doch immer der gleiche, der das
1: Hallo, natürlich, ohne unseren Disclaimer geht's nicht. Man kann ihn nicht kaufen, aber man kriegt ihn jede Woche Freihaus als Teilnehmer hier an der Sendung. Denn alles, was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier unsere Meinung und heute zu sechs Aktien und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Folglich auch euer Risiko, wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr im Laufe der Sendung eingeblendet bekommt und die es natürlich auch heute wieder zum Download gibt. Nicht überall, sondern nur in der Echtgeld-TV-Lounge. Und na, ihr wisst doch, was die Echtgeld-TV-Lounge ist. Wenn nicht, www.echtgeld.tv kostenlos registrieren, Einladungen zu den Sendungen bekommen, alle Unterlagen, das Archiv und natürlich darüber hinaus Infos, wenn wir sonst noch mal was anderes machen. Wenn man dann zum Beispiel auch wieder mal Veranstaltungen machen darf. Auf jeden Fall, wie immer, auch heute mit dabei natürlich der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen. Dort könnt ihr über 4000 Einzelaktien und 1300 ETFs handeln und zwar in zwei Modellen, entweder jeden Trade einzeln für einen Euro oder ihr macht das, was wir gemacht haben, sozusagen Brokerage as a Service, die Flatrate 3 Euro im Monat und dann unbegrenzt handeln, investieren und ganz wichtig auch besparen, denn Tobias, beim Sparen gibt es ja jetzt eine ganze Menge
0: Neuigkeiten bei Scalable. Genau. Immer noch die volle Breitseite für euch. 4.000 Aktien sind zu kaufen und sie sind auch zu besparen. Und sollte mal irgendeine Aktie aus irgendwelchen Systemgründen nicht freigeschaltet sein, schreibt eine Mail an den Service von Scalable und die kümmern sich darum und können euch im Zweifelsfall auch mitteilen, woran es bei der einen oder anderen dann möglicherweise eben doch liegt, dass es nicht klappt. Aber uns gegenüber war relativ klar, dass alles abgedeckt werden soll. Und wenn ihr im Prime Broker Mitglied von Scalable-Seite, dann könnt ihr auch so viele Aktiensparpläne haben, wie ihr wollt, so viele ETF-Sparpläne haben, wie ihr wollt. Alles für euch mit dabei für 2,99 im Monat. Ihr könnt über Xetra handeln, das äh, kostet dann allerdings extra 5,49 ist da die Mindestgebühr. Aber wie gesagt, Sparpläne sind jetzt eben das neue Feature von Abbott Laboratories oder eben, wenn wir bei Funk Batman bleiben von Alibaba, bis ans Ende des Alphabets und da haben wir jetzt hier Zoom eben noch mit dabei, ist alles mit dabei. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann wie immer unterhalb des Videos auf den Link gehen, die Angebote sich angucken und dann, wenn noch nicht geschehen, das Konto eröffnen. Und damit gehen wir jetzt direkt rein in eine Übersicht zu Funk Batman, die Christian vorbereitet hat, die uns vor allen Dingen mal vergegenwärtigt, über was wir hier eigentlich reden. Nämlich über richtige Schwergewichte. Schwergewichte in verschiedenen Indizes, ob nun im MSCI World, im MSCI Emerging Markets, auch bei einem balancierten 70-30 Portfolio und auch im FTSE All World ist die Gewichtung dieser elf Titel, die wir in dieser und in der Folge letzter Woche besprochen haben und auch heute noch besprechen, gewaltig. Im Bereich von 15 Prozent, Christian. Und das ist schon mal ein ganz ordentliches Brett.
1: Ja, natürlich. Ich habe diese ähm, Auswertung ja aus einem Grund mal gemacht, weil Funk Batman natürlich das provoziert und es sagt der eine oder andere, was ist das denn? Ja, klar. Ich meine, wir wollen uns natürlich damit auch ein bisschen lustig machen und über diese Akronymie. In der Finanzwelt. Das fing ja irgendwann mal an mit BRIC. Brasilien, Russland, Indien, China. War mal so eine Gewinnerformel für Emerging Markets. Jim O'Neill von Goldman Sachs hat dieses Kürzel geprägt. Das war, glaube ich, irgendwie 2004, 2005. Dann gab es ganz viele BRIC-Produkte und seitdem kommt immer wieder irgendetwas. An den Erfolg von BRIC hat nichts anknüpfen können, bis dann Kramer die FANGs in einer Sendung 2013 sozusagen erfunden hat. Ja, und wir haben daraus gemacht, fangt Batman. Die Fangstocks, die sind nicht jedermanns Sache, fangt Batman schon gar nicht. Aber selbst diejenigen, die sagen, ach, ich will mit diesen ganzen Einzelaktien nichts zu tun haben, ich hab doch ETFs. Vorsicht, Leute, ihr entkommt denen eben nicht. Bei der simplen 70-30-Strategie 70% in MSCI World, 30% in den MSCI Emerging Markets, die viele von euch im Depot haben, sind es aktuell 14,2%, die in diesen 11 Werten drinstecken. Sie sind also für eure... Kursentwicklung für euer Portfolio, für euer Vermögen, ziemlich wichtig. Insofern lohnt es sich auch als ETF-Anleger heute zuzuhören, selbst wenn wir mal mit dem kleinsten Wert starten, nämlich mit Baidu. Im MSCI Emerging Markets, Tobias, nur noch mit 0,8%
0: gewichtet. Ja, das hat ja auch einen Grund. Also denn dieses Unternehmen ist mit einer Marktkapitalisierung ausgestattet, die im Vergleich zu dem anderen eben ein ja, ein bisschen ein bisschen kleiner ausfällt. Es sind eben 85 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen an Marktkapitalisierung mitbringt und ihr seht vor allen Dingen auch im Chart, wenn ihr ihn denn sehen könnt, dass der Kurs sich in den letzten Wochen, nicht Monaten, in den letzten Wochen von unter 150 auf über 250 nach oben gefräst hat und dafür haben zwei Meldungen gesorgt, nämlich Anfang Dezember, und das war so die Initialzündung für den Baidu-Kurs, wirklich dann steil zu gehen, war die Mitteilung, dass man die Probleme, die man im zurückliegenden Geschäftsjahr hatte, so gut erledigt hat, dass man das Aktienrückkaufprogramm, was man eingeführt hatte und zwar wo man auch zu einem sehr, sehr guten Preis die Aktien ähm, dann von der Börse zurückgekauft hat, ausbaut. Vorher waren drei Milliarden in diesem Aktienrückkaufprogramm vorgesehen. Jetzt sind es 4,5 Milliarden, das ist ja schon mal ein bisschen was und man darf eben nicht vergessen, dass die Aktie vor ein paar Wochen noch deutlich niedriger stand. Nicht bei 260, sondern bei 150, was mich eben wieder zu dem Punkt zurückbringt, dass ich ein Stück weit bedauere, dass wir diese Sendung nicht im Dezember gemacht haben, was wir ja eigentlich vorhatten, aber da kommen dann eben immer mal ein paar Sachen dazwischen und im Dezember haben wir die konservativen Themen ein bisschen intensiver abgehandelt. Aber wichtig ist auch noch auf eine zweite Nachricht einzugehen, die dann Anfang Januar mit dazu kam. Denn auch Baidu ist im Automobilbereich aktiv. Nicht alleine, sondern mit Gili. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mit Geely zusammen will man IEVs bauen, Intelligent Electric Vehicles und für die EVs, für die Electric Vehicles ist Geely zuständig und für die Intelligence ist offenbar Baidu zuständig, die da Software reinliefern sollen und so weiter. Und diese beiden Meldungen haben Fantasie in die Aktie gebracht. Und es ist auch so, Christian, dass es zumindest so von, dem, von, der, von der Bewertung des Unternehmens an der Börse mit 85 Milliarden und auch von dem, was da so in den Zahlen zu entnehmen ist, zumindest noch nicht so ist dass man von brutaler Überbewertung sprechen muss.
1: Nö, also du schaust ja gerne aufs KGV, ja, Kursgewinnverhältnis forward, also nach vorne blickend für die Schätzung der nächsten vier Quartale etwa 20. Wenn wir das mal vergleichen mit Google, da sind wir bei 31. Da haben wir also selbst nach diesem immensen Anstieg noch einen gewissen Discount. Das Gleiche, wenn wir uns kurs Kursumsatzverhältnis angucken, was ja im Webgeschäft auch sehr gerne gemacht wird. Da sind wir bei 5,7 äh, zu 7,8. Auch das sieht günstiger aus. Aus, aber wichtiger wäre mir eigentlich mal so ein bisschen raus zu zoomen. Du hast ja bereits sehr speziell über ein Projekt gesprochen, nämlich die selbstfahrenden Autos, aber das ist ja äh, nur ein Teilbereich des Geschäfts von Baidu, der im Wesentlichen auf der Kompetenz des Unternehmens basiert im Bereich von Cloud und Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, wo es aber noch eine ganze Reihe anderer Anwendungen für gibt, unter anderem auch beim Smart Home oder bei Smart Transportation, also alles, was mit Verkehrsflüssen zu tun hat. Auch dort ist Baidu aktiv. Das ist so ein bisschen wie bei den Other Bets von Alphabet, die wir in der letzten Woche gesprochen haben. Das sind sehr investitionsintensive Geschäftsfelder, die aber natürlich die Zukunft darstellen. Und wenn irgendetwas davon wirklich in die Breite geht, dann sind natürlich diese Geschäftsfelder für sich genommen auch wieder durchaus in der Lage, einen Unternehmenswert von 100 Milliarden und mehr Darzustellen. Und womit wird das Ganze finanziert? Tja, auch das läuft wie bei Alphabet, nämlich über Werbung, über Suchmaschinen. Baidu ist vom Stammgeschäft her sozusagen das Google Chinas, ist auch immer wieder in der Kritik, weil man doch recht eng an den chinesischen Behörden dran ist, was Zensurthemen angeht. Aber das erleichtert natürlich auch das Geschäfte machen. Kommen wir gleich beim Thema Alibaba noch dazu. Und dieses Suchmaschinengeschäft bringt natürlich ähnlich wie bei Google richtig Geld. Auch wenn es ein bisschen anders funktioniert, nämlich bei Baidu mit solchen Managed Sites. Das heißt, da wird gar nicht mehr so bis ins Internet durchgeroutet, sondern es ist quasi so ein... Ein abgegrenzter Bereich, mit dem Baidu schon ein Drittel der Umsätze macht. Das ist geschäftlich spannend. Das findet auch äh, der Volkskongress äh, recht spannend. Natürlich äh, in einem solchen Regime mag man solche abgegrenzten Bereiche und die Nutzer scheinen es auch spannend zu finden, denn Baidu hat 200 Millionen daily active users, also 200 Millionen Leute,
0: die täglich diese Services nutzen. Und ansonsten ansonsten ist es eben auch so, dass man das Ganze dann auch mal mit der Alphabet äh, entsprechend vergleichen kann. Und da sieht man, dass diese Kursentwicklung dann mit einem gewissen Vorauseilen auf der einen Seite und dann einem gewissen Nachziehen äh, von Alphabet einhergegangen ist als nämlich im vergangenen Jahr ein paar Probleme mit reinkamen. Das wurde vor allen Dingen auf den, ähm, auf den außenwirtschaftlichen Bereich geschoben. Das fällt ein bisschen schwer, das von hier aus nachzuvollziehen. Auf jeden Fall sind die Gewinne signifikant runtergegangen. Christian, du wackelst.
1: Naja, also da ist immer die Frage ne, zwischen Dichtung und Wahrheit. Man Natürlich. muss halt zugeben, wir haben gerade über das tolle Suchmaschinengeschäft gesprochen. Wir haben über das wirklich von den Perspektiven her faszinierende Cloud- und KI-Geschäft gesprochen. Aber das ist ja nicht alles, sondern bei Du hält nach wie vor 56,5% am chinesischen Netflix und da müsste man ja eigentlich sagen wow, noch was obendrauf, ne? quasi wie beim Hamburger Fischmarkt und noch ein Aal dazu, aber naja der Aal ist irgendwie äh, ziemlich müffelnd, äh, denn dieses Netzwerk für Streaming, EKG, auch da hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, das ist leider nicht so erfolgreich wie Netflix, es verliert Geld, es verliert im Werbegeschäft Umsätze und es ist immens verschuldet und da es voll konsolidiert werden muss, zieht es natürlich auch die Mutter entsprechend runter. Man hat geschafft, immerhin diese Firma an die Börse zu bringen im Juni 2018, auch an die Nasdaq. Der Kurs ging von 15 auf 40 ganz schnell hoch, dann runter wieder auf 15 und jetzt dümpelt er da irgendwie vor sich hin. Und man hat natürlich die Erwartung, wie kriegt man dieses Streaming-Geschäft raus? Man wollte es an Tencent verkaufen, das hat nicht ganz geklappt. Es kann jetzt darauf hinauslaufen, dass man ein Spin-Off macht, also eine Abspaltung, es den Aktionären gibt und sagt, hey, werdet ihr mal damit glücklich? Das hätte zumindest den Vorteil, dass die Story wieder schlank wäre, wieder sauber wäre, die Bilanz wäre besser und dann könnte natürlich Baidu unabhängig vom Streaming-Geschäft auch wieder signifikant zweistellige Wachstumsraten zeigen und dann hat die Aktie selbst nach diesem jüngsten
0: Kursrausch noch richtig Potenzial. Genau, und das soll es zu diesem ersten China-Wert gewesen sein. Es kommen ja noch zwei weitere und der nächste ist die Aktie, um die es im Moment auch sehr, sehr viel naja, Spekulation gibt. Also nicht so sehr über die Aktie, sondern mehr über den Unternehmensgründer und äh
1: Er ist wieder da. Er ist wieder da? Seit heute. What? Seit heute. Er ist wieder da. Er ist aufgetaucht. Jack Ma ist wieder da. In einem Video. 50 Sekunden erzählt er ein bisschen was über Wohltätigkeit, karitative Zwecke und sagt, dass er sich künftig verstärkt diesen Zwecken und den Bildungsthemen der Ausbildung von Lehrern widmen wolle. Also, he's alive, aber er wirkt sehr demütig, nachdem er ja seine letzten Auftritte vor dieser monatelangen Pause äh, doch eher krawallig waren. Denn er hat ja, Tobias, auf einer Fintech-Tagung äh, im letzten Herbst der versammelten Führung inklusive Vizepräsident und Zentralbankgouverneur
0: mal so richtig die Leviten gelesen. Genau. Es war quasi ein rhetorischer Schlag in die Fresse. Also das muss man schon sagen. Jack Ma geht am 3.11. auf die Bühne, sagt, was alles im chinesischen Banken- und Finanzsektor nicht in Ordnung ist. In einer Zeit, wo er Ant Financial an die Börse bringen wollte. Und da haben ihm dann äh, die chinesischen Regierungsbehörden mal gezeigt, Wagner Hake ist. Zunächst mal den Börsengang abgesagt, gecancelt wegen einiger Bedenken. Jack Ma war an dem, wart ab dem Tag nicht mehr gesehen bis heute, was mich jetzt selber gerade überrascht hat, wie ihr gemerkt habt. Aber, das sind dann eben auch mal die Maßnahmen, die in dem Reich der Mitte dann angewandt werden, was in der, naja, was eben weit davon entfernt ist, das umzusetzen, was wir mit freier Meinungsäußerung verstehen, denn auf derartige Kritik steht man in China nicht besonders. Ähm, inwieweit Jack Ma das jetzt wahrmacht, was er da angekündigt hat, äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe eine persönliche Erfahrung da quasi mit ihm gemacht, als ich Ende 2008 in die damals schon börsennotierte Alibaba investiert habe, weil ich es sehr spannend finde und dann... Mit allerlei Gründen, aber auch einem ordentlichen Aufpreis von Alibaba selbst wieder herausgekauft wurde. Das war so im Jahr 2012. Und Ende 2014 äh, kam eine anders und äh, ja, im Vergleich zu vorher äh, deutlich äh, ertragreichere Alibaba wieder zurück an die Börse und hat dann diesen Zug nach oben angetreten von. Unter 100 US-Dollar, wie wir es hier im Chart haben, auf immerhin 250 US-Dollar, was die ADRs, die in Amerika gehandelt werden, anbelangt. Aber wichtig dabei ist eben auch immer zu sehen, dass diese Aktie davon abhängig ist, dass sie politisch auch geduldet wird. Und das Unternehmen ist immerhin, wo habe ich es mir aufgeschrieben, hier, 655 Milliarden US-Dollar aktuell wert. Das ist also ein ganz, ganz anderes Kaliber als das, was wir eben bei Baidu hatten. Und ähm, da guckt man dann eben ein bisschen genauer hin. Insgesamt ist vor allen Dingen Alibaba mit dem, was sie in China machen, auch omnipräsent, Christian.
1: Ja, es ist ein faszinierendes Unternehmen. Man spricht ja gerne auch von der Amazon Chinas und das zeigt schon äh, diese ungeheure Breite. Und die hat man natürlich auch äh, bei Alibaba. Deswegen passt der Vergleich. Man hat eben nicht nur E-Commerce auf eigene Rechnung als Plattform für Rechnung Dritter, sondern man hat einen sehr, sehr starken Technologiearm. Man hat dazu noch ein paar angrenzende Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel auch eine eigene Gesundheitsteuerung die sogar börsennotiert ist, da hat man mal irgendwann was übernommen, umbenannt, ein bisschen Technologie reingefurzt und dann äh, nennte man das Ganze Alibaba Health, ähnlich so wie ja JD.com jetzt auch einen Health Arm hat... Und man hat dazu eben diese 33% an End Financial, wo man weiter ist als Amazon. Also im Fintech-Payment-Sektor ist Amazon noch lange nicht so weit wie Alibaba. Nur da weiß man halt nicht, was regulatorisch am Ende davon übrig bleiben wird. Jack Ma wird sich höchstwahrscheinlich irgendwie mit den Regulatoren einigen müssen. Denn ansonsten wird es für Alibaba sicherlich schwierig in China Geschäft zu machen und natürlich auch wird es für das Unternehmen schwierig, ähm, sich am ähm, internationalen Kapitalmarkt zu finanzieren. Eigentlich hatte Alibaba längst vor, sich mit einer Jumbo-Bond-Emission über verschiedene Laufzeiten Anleihen mit 8 Milliarden Dollar auszustatten und diese ähm, anleihe Emission ist bislang noch nicht so über die Bühne gegangen, eben weil man auch natürlich Angst davor hat, ob da die Führung noch mal ein bisschen was hinterher schiebt. Wenn das alles mal ein bisschen Piano läuft, kann Alibaba sicherlich auf dieser Basis wieder großartiges Geschäft machen, so wie man das in den vergangenen Jahren auch getan hat. Aber es ist die ganz klare Warnung von Peking an Unternehmen und an Unternehmer. Sie dürfen nicht allzu mächtig werden und diese Macht darf ihnen nicht so weit zu Kopfe steigen, dass sie meinen, sie dürfen die Zentralregierung kritisieren. Solange man das
0: lässt, kann man wohl dort ordentlich Geschäfte machen. Ansonsten vielleicht noch ein paar Zahlen zur Einstufung vom Unternehmen. Alibaba ist aktuell mit einem KGV von 36 bewertet und zwar einem zurückgerechneten KGV, also auf Basis allem, was bisher vorliegt. Und wenn man das mit einer Amazon zum Beispiel verg vergleicht, äh, die wir hier auch im Chart haben, die stehen eben bei 91. Das KGV fürs nächste Jahr, für die nächsten zwölf Monate wird im Bereich von 20 erwartet und dadurch wird schon deutlich, dass da beim Kurs, Einiges an Luft dazu sein scheint und man, wenn man auf den Vergleichschart von Alibaba und Amazon guckt, ja eben auch noch das eine oder andere aufholen könnte, wenn der Kapitalmarkt das mal ein bisschen wohlwollender sieht. Ansonsten ist aber übrigens auch noch eins in Erinnerung zu bringen: Im März 2016 stand dieses Unternehmen deutlich günstiger da, bei einem KGV nämlich von 18 und ist jetzt, naja, zumindest im oberen Drittel ihres Bewertungsreigens äh, der, der letzten Jahre angekommen. Also auch vor China nimmt die Höherbewertung von Technologiefirmen, ähm, oder macht da nicht Halt, aber verglichen mit den amerikanischen Technologieperlen, die wir ja trotz allem partiell, auch sehr positiv sehen, ist das hier ein anderes Bewertungsniveau, was wir bei diesem politisch vielleicht leicht angeschossenen Unternehmen vorfinden. Ja, also man muss immer mit dem
1: Bewertungsniveau natürlich auch vorsichtig sein, gerade mit Amazon, das haben wir ja letzte Woche auch gehabt. Also welche Gewinne Amazon zeigen will oder nicht, das liegt auch immer so von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr im Ermessen. Entscheidend ist da vielleicht mehr der Free Cash Flow, der auch bei Amazon bei der scheinbar hohen Bewertung dann vieles wieder mal relativiert. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, also Amazon hat sich seit dem Börsengang von Alibaba, dem zweiten Börsengang, dann an die Nasdaq im September 2014 verzehnfacht. Alibaba nicht mal verdreifacht. Hört sich natürlich auch irgendwie pervers an. Öl wird eine scheiß Aktie. Ne? Hat sich nicht mal verdreifacht. Ja, aber das zeigt einfach in diesem Sektor, obwohl ja ordentlich Wachstum da ist, da war von Anfang an ein gewisser Abschlag. Das ist ein politischer Abschlag, aber das ist natürlich auch ein Transparenzabschlag. Wir haben das Ende 2017, vor drei Jahren, mal hier in der Sendung auch schon ausführlicher seziert. Da hatten wir wir das mal im Format Aktie des Monats, der Andreas Lipko von der Comdirect hatte das damals mitgebracht, wir hatten gemeinsam mal so den einen oder anderen Blick in die Bilanz und in das Beteiligungsvermögen geworfen und festgestellt, meine Güte, hoffentlich weiß der Jack Ma wenigstens, wem da was gehört, so viele internationale Schachteln hin und her, das ist schon sehr, sehr verklausuliert, auch von den Mittelzuflüssen, dazu ist das Ganze dann ähm, Anfangs nur als EDA handelbar gewesen, bevor man den zweiten Börsengang in Hongkong nachgeschoben hat, was auch wieder noch ein gewisser Malus war. Naja, und das summiert sich dann irgendwann. Die Frage ist, ob sich dieser Transparenzabschlag irgendwann auflöst. Da ist meine Hoffnung nicht allzu groß. Wer hier investiert, der setzt in erster Linie darauf, dass das Unternehmen seine Bewertung aus dem Wachstum ziehen kann. Für mich ist es wegen dieser ganzen Themen nichts, aber ich bin ja auch indirekt hier investiert. Auch da nochmal der Hinweis auf den MSCI Emerging Markets Alibaba
0: 5,6 Prozent. Und damit kommen wir zur dritten Aktie der heutigen Batman-Sendung und zur dritten china aktien Wir sind bei T angekommen und damit sind wir jetzt beim absoluten Blue Chip des chinesischen Kurszettels angekommen, nämlich bei... Tencent und äh, bei Tencent ist das Besondere einfach, dass sie schon eine sehr, sehr lange Kapitalmarkthistorie haben und dass sie eigentlich eine, eine sehr, sehr stetige Entwicklung gezeigt haben und Christian vor allen Dingen auch neben der stetigen Entwicklung, auf die ich gleich noch ein bisschen eingehe, alles abdecken, was man so im Internet brauchen könnte oder braucht. Ja, Tencent ist sozusagen das Internet. Also irgendwie so das, was äh,
1: Rocket Internet vielleicht gerne geworden wäre oder hätte werden können in den Augen der gläubigen Anleger am Anfang. Ja, also von Online Gaming über Mobile Payment, Cloud Services bis hin äh, zu klassischen Chat- und Community-Funktionen. Alles dabei, das mit Fokus auf China. Man hat also natürlich auch sehr starke Synergien zwischen den einzelnen Plattformen. Da steckt so ein bisschen auch äh, von, von Facebook drin, von dieser Verschachtelung, die man natürlich nutzen kann, aber dazu kommt auch noch ein wirklich spannendes Investmentportfolio mit über 300 Firmen, also übersichtlich ist das auch nicht, da spielt sehr häufig die Cayman Islands eine Rolle, sieht man auch schon an der Isen. aber das, was an Beteiligungen dann wirklich nachvollziehbar ist, das ist schon allererste Güte, da steckt viel Gaming drin, 40% Prozent. an an Epic Games, 5% an Activision Blizzard, 5% an Ubisoft. Da stecken aber auch E-Commerce-Beteiligungen drin. Etwa an JD.com sozusagen, dem großen Rivalen von Alibaba. Da ist die neue, coole Social-Shopping-Plattform mit dabei. Pinduoduo, auch ein Börsenstar. Und da sind auch 20% an C mit dabei. Die haben wir euch vor einigen Wochen ja mal in einer Facebook in einer feedback sendung Vorgestellt, diese Plattform, die sozusagen außerhalb von Chinas das Internet in Asien nutzt für Geschäfte und wahnsinnig stark wächst. Insofern, ja, it's all in a nutshell. Das ist alles irgendwie zusammen, was mit Internet in Asien geht, mit einigen Armen auch in die etablierte Welt. Und insofern, eine wirklich von der Positionierung her nahezu vollkommene Aktie, fünftgrößte für uns handelbare Aktie der Welt, größter asiatischer Wert und der einzige asiatische Wert, den ich in meinem Portfolio persönlich
0: wirklich wegen dieses umfassenden Horizonts sehr hochgewichtet habe. Und da sind ja noch ein paar, ist ja noch eine andere Sache dabei, Christian, die Tencent ein bisschen von den anderen Unternehmen unterscheidet. Gut, ein kleiner Unterschied und auch nur äh, eine kleine Dividende, aber zumindest so ein kleiner Aufmerksamkeitshappen, der da aus China auch in dein Depot kommt.
1: Ja, ja, gut. Also man merkt dann jeweils, äh, sie, sie verdienen Geld, Sie machen eine Ausschüttung von 10 Prozent. Ihres Gewinns etwa im Durchschnitt, das ist natürlich eigentlich nichts sind schon gar nicht auf diesem Bewertungsniveau, aber ähm, wenn man diese Dividenden in der Vergangenheit immer schön angelegt hat, was natürlich bei den Summen direkt dann ein bisschen schwierig ist, da braucht man schon ordentlich Aktien, damit man das auch wirklich macht, nicht nur damit es lohnt. Naja, dann hat man halt noch ein bisschen mehr äh, dazu bekommen. Aber es ist ein schöner Gruß und es zeigt natürlich, wie das Unternehmen insgesamt geführt wird. Übrigens, äh, der Mann im Hintergrund, auch ein Ma, Pony-Ma, ähm, auch äh, einer der... Tollen Unternehmerstories äh, in Asien. Allerdings äh, nicht ganz so auf Außenwirkung bedacht wie äh, Jack Ma. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut. Selbst wenn natürlich Tencent ebenfalls gerade in diesem Online-Gaming-Bereich immer wieder mal Probleme mit dem Regulator hat und auch immer wieder in Sippenhaft genommen wird, wenn es bei Alibaba mal wieder kracht. Das hat man. Vor einigen Wochen sehr, sehr deutlich gesehen. Das sind natürlich dann auch immer Situationen, wenn man da mal eine Position aufbauen will, in denen man da ganz gut nachfassen kann. Hat sich allerdings auch sehr schnell wieder geklärt, die Aktie
0: in den letzten drei Wochen zweistellig gestiegen. Ansonsten hat er gesagt... Äh, zweistellig steigt da was anderes, und zwar seit über zehn Jahren der Umsatz. In den letzten zehn Jahren 40% pro Jahr, in den letzten fünf Jahren immer noch mit 33% pro Jahr. Das Gewinnwachstum, ist lustigerweise ein bisschen unterproportional, in den letzten zehn Jahren 33% annualisiert. Und immerhin noch 28 Prozent in den letzten fünf Jahren. Und das sorgt eben dafür, dass es wirklich stetig bergauf gibt. Es gab nicht einen Gewinnrückgang. Es gab zehn profitable Jahre. Das ist etwas im Übrigen, was alle Firmen gemeinsam haben, die wir heute besprechen, in Fang Batman, alle. Sechs Firmen hatten die letzten zehn Jahre immer einen Nettogewinn, den sie ausweisen konnten. Naja, und bei der Bewertungsfrage, da ist es hier so, dass Tencent zwar auf der einen Seite mit einem 56er KGV notiert, was bezogen auf die letzten Jahre ein sehr, sehr hoher Stand ist. Gab es eigentlich einen höheren? Da gucke ich nochmal kurz nach und stelle fest, nein, das gab es nicht. Aber ähm, was wir hier jetzt in, dem, in, der, in der zweiten Detaillierungsstufe nicht gemacht haben, Gerne eine Hausaufgabe für euch unterhalb der Kommentare, mal nachzurechnen, was eigentlich die 300 Unternehmen, die im Tencent-Portfolio sind, so Pi mal Daumen mit ein bisschen Spucke, so wert sind. Und äh, darüber gerne auch mal die Kommentarspalte bei uns ein bisschen aufwerten, äh, wenn ihr die Zeit und Muße dazu habt, euch das anzugucken. Christian hat ein paar Unternehmen gesagt, die natürlich die Chips in diesem Beteiligungsportfolio sind. Aber 295, andere hat er ja nicht erwähnt und ähm, die machen ja auch noch ein bisschen Wert aus.
1: Bei denen wird es natürlich dann auch richtig schwer. Ja, Und wir hatten ja vor einigen Wochen mal über die Prosus äh, gesprochen, die ja von dem südafrikanischen Medienkonzern Nespers äh, gegründet wurde. Nespers war ja sehr frühzeitig bei Tencent engagiert und äh, wollte diese Beteiligung irgendwie ein bisschen externalisieren, so dass da auch mal Geld reinkommt, was in Südafrika. Afrika nicht zu bekommen wäre. Und da haben wir auch schon gesagt, Mensch, also bei Prosus wäre ja so eine Sum-of-the-Parts-Bewertung ähnlich wie bei Softbank auch mal ganz praktisch, aber Prosus bietet das nicht. Und ein wesentlicher Grund dafür, dass Prosus das nicht hat, ist natürlich, dass auch für Prosus als Großaktionär dieser Klumpen Tencent in der Bewertung unglaublich schwierig ist, denn viele Unternehmen sind natürlich dann gar nicht äh, an der Börse von den Investments, die kommen dann erst noch, so wie beispielsweise ja vor einiger Zeit Tencent Music an die Börse gebracht wurde und dann sind auch da ähnlich äh, wie bei Alibaba ganz, ganz viele Schachteln unten drunter.
0: Ja. Und um das ganze Bild dieser, zwei, dieser äh, na, wie sage ich es denn jetzt am besten, dieses von mir aus, sagen wir mal, zweiten Drittel, das ist mathematisch nicht so ganz korrekt, aber dieser China-Aktie, dass wir das nochmal ein bisschen genauer gesehen haben, gucken wir uns mal BAT im Vergleich zum Nasdaq 100 an und sehen da vor allen Dingen eins, dass nämlich die Tencent heraussticht mit einer deutlich besseren Performance als der Korb-Durchschnitt und auch als der Nasdaq. Denn der Korb-Durchschnitt, diese drei Aktien haben sich in etwa so entwickelt wie der Nasdaq selbst. Und das südliche Hellblau, das ist Baidu. Und Baidu hat sich eben bezogen auf die letzten Jahre. Seit Januar 2015 konnten wir das dann eben machen, wegen der späteren Notizaufnahme erst wieder von Alibaba äh, naja, so, so ein leichtes Plus, äh, aber eigentlich auch erst durch das, was in den letzten Wochen passiert ist.
1: Ja, also das ist natürlich äh, so, so ein Blick zurück, der vor allem eines zeigt, wenn man ein bestimmtes Thema wie China Internet abdecken möchte, ist das immer kritisch, das mit einer einzigen Aktie äh, zu machen. Ja, es kann sein, gerade wenn es ein etwas speziellerer Fokus ist, dass das ausgerechnet die Lusche ist. Man kann sich sicherlich einen Leuchtturm raussuchen, so wie ich das äh, bei, bei mit Tencent gemacht habe. Natürlich auch dann Glück gehabt, dass das jetzt auch noch die Aktie ist, die äh, sehr gut gelaufen ist. Aber es macht natürlich Sinn, dann immer noch was drumrum zu gruppieren, entweder einzelne Werte oder äh, ein Fonds, was ja dann auch zum Beispiel ein Emerging Markets Fonds sein kann. Aber also nur auf ein einziges Pferd bei einem so großen Thema zu setzen, kann dann halt wirklich immens kritisch sein. Interessant auch, dass es sich wirklich über die lange Zeit, jetzt von sechs Jahren so wirklich ausgleicht, sowohl BAT als auch Nasdaq verdreifacht und für diejenigen, die die Charts vor sich sehen, dann kann man natürlich auch mit einem Blick sofort feststellen, was die Diversifikation innerhalb eines Index dann doch bringt. Ähm, die Verläufe sind wesentlich schwankungsärmer als jetzt bei den drei Werten im BAT, auch wenn der Nasdaq ja nicht mehr so wahnsinnig diversifiziert ist, denn 50% entfallen ja inzwischen auf die Top-Plattformen, von denen wir ja im Rahmen dieser Funk-Batman-Sendung alle durchhaben. Vor allen Dingen die nächsten beiden sind dann natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Denn jetzt sind wir angekommen bei den zwei absoluten Technologie-Dickschiffen dieses Planeten. Es gibt ja noch ein etwas größeres Unternehmen, also zwischen den beiden, was sich da so Marktkapitalisierung angesiedelt hat, aber das ist so quasi ein bisschen die alte Welt ähm, und da geht es um Öl aus Saudi-Arabien, das ist auch irgendwie börsenbewertet mit 2 Milliarden, wir ja, reden kannst jetzt... Ja, aber
1: nicht handeln, Zeig, denn jeder spricht genau. immer von Saudi-Aramco und die sind hier drin, dann wir da wieder drüber gesprochen, ist ja ganz toll, ist ja, ist ja super, aber das ist irgendwie so brotlose Kunst, ja, wenn du Saudi-Aramco handeln willst, geht das als Privatanleger nur in Indirekt, nämlich indem du den ETF kaufst auf den MSCI Saudi-Arabia-Cap von iShares. Da stecken aber nur 5% Saudi-Aramco drin, denn maßgeblich ist natürlich der Streubesitz. Und äh, na, das sind ja <lacht> eben nur äh, 3% von den 2 Billionen. Und ja, das ist, äh, da wollte einfach der Scheich mal eine ganz große Zahl sehen. Deshalb fällt sie bei mir auch eigentlich immer hinten
0: runter. Und bevor wir jetzt zum wertvollsten Unternehmen, die auch wertvoller ist als die zwei Billionen Marktkapitalisierung der Saudi Aramco ist, starten wir zunächst mal, naja, im nördlicheren Teil der USA, zwar auch an der, kurz nachdenken, an der Westküste aber eben weiter nördlich in Seattle. Wir reden über Microsoft und wir reden über ein Unternehmen, was äh, eine sehr, sehr lange Historie hat. Und der erste Chart, den wir hier anzeigen, der drückt das eigentlich nur sehr unzureichend aus, macht aber deutlich, dass die Dividende, insbesondere in den letzten fünf Jahren, einen ordentlichen Zusatzschub bedeutet hat. Eigentlich interessanter, Christian, aber auch der langfristige Blick. Äh, man, man sieht so die letzten Gates-Jahre, dann sieht man... Äh, den Barmer Seitwärtsmarkt und dann sieht man, dass Herr Nadella ähm, am 4.2., 2014 berufen wurde, dann noch ein bisschen Bereinigungsarbeiten durchführen musste, ein bisschen was rausgeschmissen hat, ein bisschen was abgeschrieben hat, dafür gesorgt hat, dass beispielsweise auch der Gewinn im Jahr 2015 ähm, mit 12 Milliarden immer noch ordentlich ausfiel, aber nicht ansatzweise so hoch wie wenige Jahre später, als er auf über 44 Milliarden US-Dollar netto Angestiegen war und damit ein Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden realisiert werden konnte von 29 Prozent. Bei einem Umsatzwachstum im gleichen Zeitraum von jährlich nur 9 Prozent mit dieser Umstellung auf etwas gewagt erscheinendes, aber Ertragssteigerndes, nämlich Software as a Service auch mit Microsoft Office.
1: Ja, das war so dieser Nadella-Moment, den ich ja auch beschworen habe, beispielsweise äh, bei IBM. Ja, Ein, ein Dino äh, dann doch nochmal so richtig auf Kurs zu bringen und in die neue Zeit zu führen. Das ist wirklich zum Niederknien, was ihm da gelungen ist. Äh, wobei man ja immer noch sagen muss, so, Microsoft ist zwar das zweitgrößte Unternehmen der Welt, aber ist halt kein Unternehmen, was die meisten Menschen jetzt so irgendwie cool finden. Ne? Das hat man auch verarbeitet, so diese 300, Office 365 65 und so, Excel, Windows, ja, da ist eigentlich ziemlich langweilig. Und langweilig finde ich ja als Unternehmen ganz großartig und das gilt natürlich für Microsoft im Besonderen. Wir haben fette Cashflows, von denen ein fairer Teil an die Aktionäre weitergegeben wird in Form von Dividende. Seit 2004 wurde die Dividende niemals gesenkt. Es ist also auch jetzt inzwischen eine sehr schöne Erfolgssträhne aufgebaut worden. Das Ganze geht einher mit einer blitzsauberen Bilanz und eben einer Marktposition, die sehr, sehr, sehr gefestigt ist. Das ist nicht glamourös, was die machen, aber es ist halt häufig sehr einfach, diese Microsoft-Produkte irgendwie einzubinden. Man sieht das ja selbst jetzt, in wie vielen Unternehmen wird Teams plötzlich genutzt, wer sowieso dann mit dabei ist, äh, auch wenn vielleicht Zoom eine viel schönere Lösung wäre und viel praktikabler, viele gerne damit arbeiten würden, aber Microsoft ist halt dann auch einmal durch diese ganzen Sicherheitschecks in Unternehmen durchgegangen, also folglich arbeitet man mit Teams. Das ist ein... Riesiger Burggraben, äh, den hatten sie die ganze Zeit. Aber Nadella ist es halt zu verdanken, dass aus diesem Burggraben auch wieder kräftig Werte geschöpft werden können. Und zwar in allen Bereichen, eben nicht nur mit dem klassischen Office-Geschäft, sondern auch mit dem Mobilgeschäft, mit dem Cloud-Geschäft und dann mit solchen Aktivitäten wie dem
0: Gaming-Bereich. Und man muss sich das immer noch mal vergegenwärtigen, was da eigentlich so... Äh beispielsweise bei dem jetzt mir vorliegenden Zeitrahmen von 2006 bis 2015 beispielsweise passiert ist, der Unternehmensumsatz hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt, die Marge halbiert. Und das war dann eben das Endergebnis von dem, was äh, Steve Ballmer in den, in den Jahren nicht geschaffen hat. Er hat sich mit einem hervorragenden Video ähm, unsterblich gemacht, als er dieses iPhone für 500 US-Dollar ausgelacht hat und damit eine der kolossalsten Fehleinschätzungen, die man jemals zu einem Technologieprodukt haben konnte, ähm, sehr, sehr schön dokumentiert hat. Guckt da mal nach äh, bei YouTube, wenn er dieses Video zu Ende gekommen Das ist sehr, sehr sehenswert. Steve Barmer loves on iPhone. Ähm. Spricht doch, sprich doch für Buffett. Spricht dafür für das,
1: was Buffett sagt. Man braucht Unternehmen, die so gut sind und einen solchen Burggraben haben, dass sie zur Not auch von einem Idioten geführt werden können, weil früher oder später genau das passieren wird. Jetzt würde ich niemals mir anmaßen, Balmer als Idiot zu bezeichnen, aber er war auf der CEO-Position scheinbar eine Fehlbesetzung. Anders ist nicht zu erklären,
0: wie Nadella, wie schnell er das Unternehmen gedreht hat. Und wer, wer, die, wer die Weitsicht und den Glauben an ein Unternehmen wie Microsoft hatte, der konnte in den Jahren 2010, 11, 12, 13 zu KGVs, die heute abenteuerlich günstig wirken, unter 15, partiell sogar einmal unter 10 diese Aktie kaufen. Mittlerweile, naja, steht sie ein bisschen höher. Das Großgewinnverhältnis ist aktuell so im Bereich bei 35 und ähm, da natürlich in äh, anderen Regionen unterwegs, aber auch, weil jetzt das passiert ist, die Transformation hin zu den Verstetigten Umsätzen aus Abo-Geschäften ist gelungen und die werden eben im aktuellen Kapitalmarktumfeld, gerade im aktuellen Kapitalmarktumfeld, auch höher bewertet und teurer bezahlt.
1: Ja, ganz klar. Gleichwohl muss man auch bei Microsoft natürlich auf die Risiken einer solchen Bewertung hinweisen, insbesondere äh, nachdem äh, Kathy Wood äh, vom äh, Arc äh, äh, ETF äh, letzte Woche ein äh, langes Interview gegeben hat, in, der dann auch, in dem dann auch Microsoft vorkam und es ging dann ein bisschen so hin und her, äh, was kann man bei hohen Bewertungen machen und äh, da nannte sie ein paar Beispiele, die man dahingehend missinterpretieren könnte. Äh, dass Microsoft ja quasi so ein Cash-Ersatz sei. Das mag für Ihren Fonds gelten, ja, gemessen zu diesen noch höher bewerteten, teilweise aberwitzig bewerteten Momentum-Aktien ist eine Microsoft, eine konservative Anlage, aber egal, wie man das jetzt auffassen möchte, man darf es nicht mit Blick auf das eigene Portfolio äh, so auffassen, dass Microsoft in irgendeiner Form ein Cash-Surrogat sei. Das gilt weder für Microsoft noch für irgendeine andere Aktie. Äh, Dividende ist nicht der neue Zins und eine Aktie ist niemals so wie Cash, weil man kann sich eben eben nicht ohne äh, großartige Verluste garantiert jederzeit veräußern. Und auch da hilft ja der Blick in die Vergangenheit. Denn Microsoft hatte ja schon mal so einen wahnsinnigen Run hinter sich. Zum Beispiel in den späten 90ern ging es innerhalb von nur vier Jahren, 1996 bis 2000 von 4 Dollar auf 64 Dollar. In vier Jahren eine Versechzehnfachung und damit sieht man auch, was wirklich äh Abenteuerliche Steigerungen sind äh, jetzt hier seit äh, 2010 bei Microsoft äh, gerade mal in, in den letzten zehn Jahren äh, eine in Anführungszeichen Versiebenfachung. Aber noch wichtiger, damals 2000, der Kurs von 64 dann relativ schnell abgestürzt um mehr als zwei Drittel und dann sehr, sehr, sehr lange gedümpelt. Man hat über ein Jahrzehnt warten müssen, bis man seinen Einstandskurs wiedergesehen hat, wenn man am absoluten Hoch eingestiegen ist, beziehungsweise, naja, wenn man nicht unbedingt am Top dabei war, sondern irgendwo bei 30, hat man einfach 10, 12 Jahre lang eine Position festgezimmert auf dem aktuellen Kursniveau gehabt, wo viele die Geduld verloren haben und das ist eine Warnung sicher an alle, die jetzt einsteigen, Geduld mitbringen und natürlich auch solche, Positionen, die hoch bewertet sind und vielleicht auch nicht die ganz hohen Dividenden-Cashflows abwerfen aufgrund dieser Bewertung, nicht unbedingt mit 10, 15 Prozent im Portfolio gewichten, beziehungsweise sich zumindest ganz klar sein darüber, welche Risiken für die kommenden Erträge bei aller Qualität, auch bei den besten Unternehmen daraus erwachsen. Und Tobias, das nächste Unternehmen das nächste A, das ist eigentlich prädestiniert für dieses Szenario.
0: Ja, denn da geht es jetzt mal richtig ab. Wir sind beim wertvollsten Unternehmen der Welt angekommen. Wir sind bei der Apple-Aktie angekommen, die, wie ihr wisst, in beiden Depots sowohl von Christian als auch von mir ordentlich vertreten sind. Ich habe die letzten Monate und im Grunde genommen schon einen längeren Zeitraum dazu genutzt, die Aktienposition, die ich in Apple hatte, abzubauen. Bei mir ist nur noch ein Drittel dessen, was ich Anfang 2019 hatte, übrig geblieben. Ich bin umgestiegen in Amazon, in Facebook. Amazon lief ganz gut, Facebook lief eher so, geht so. Aber das ist eben genau der Umstieg. Ich hatte ein bestimmtes Investitionsszenario und widerspreche da auch den ein oder anderen Kommentierenden, die unter unsere Videos dann immer schreiben, bestimmte Aktien kann man immer kaufen. Und da gerade an die Neulinge auch nochmal den Hinweis. Es mag ja sein, dass ihr im Moment glaubt, dass ihr auch mit Kursrückgängen kräftigerer Natur umgehen könnt. Aber möglicherweise habt ihr sie eben noch nicht erlebt. Und das sagt sich vorher immer sehr, sehr leicht. Äh, das ist langfristig, das sieht sich aus. Aber Christian hat eben bei der Microsoft von 13 Jahren gesprochen, die gebraucht wurden, um ein Kursniveau wieder zu erreichen, was Ende der 90er, das Top ausgebildet hat und von dem sich die Aktie geviertelt hat in der Spitze des Tiefs. Ähm, und da kann es dann eben doch mal irgendwann schwieriger werden, das zu machen. Von daher auch der Hinweis bei Microsoft und umso kräftiger bei Apple, denn bei dem Unternehmen gibt es noch einige Sachen zusätzlich zu sagen, äh, auch mal darauf gucken, dass bestimmte Bewertungsniveaus irgendwann auch auf einem Level angekommen sind, wo es schwerfällt, zumindest eine Übergewichtung eines solchen Wertes zu rechtfertigen. Und ich will euch ein paar Zahlen mit auf den Weg geben und das ist das Umsatzwachstum von Apple. Wie schätzt ihr das ein? Wenn ihr kurz darüber nachdenkt, was glaubt ihr, hat Apple als Unternehmen, nicht pro Aktie, als Unternehmen in den letzten Jahren für eine Umsatzsteigerung hinbekommen? In den letzten fünf Jahren? 10%, 15%? Ne, keine 5%. 3,3% ist der Umsatz in den letzten 5 Jahren bei Apple gestiegen. Wie ist der Gewinn in den letzten fünf Jahren gestiegen? Nochmal, auf der Unternehmensebene, nicht auf der Aktienebene. 20% pro Jahr, 30% pro Jahr? Nö, 1,5% in den letzten 5 Jahren. Wodurch ist es Apple gelungen, den Gewinn pro Aktie deutlich zu steigern? Naja, sie haben in den letzten fünf Jahren einfach mal ein Viertel der ausstehenden Aktien zurückgekauft und haben damit den Aktiengewinn von 2,31 Dollar auf 3,28 Dollar hochgetrieben. Auch das nur 7,3 Prozent EPS-Steigerung pro Jahr. Wie schön, dass der Kurs um 33% pro Jahr gestiegen ist. Und das macht eben deutlich, in welchen Bewertungsniveaus wir jetzt angekommen sind. Und um das dann eben auch mit der Zahl abzuschließen, die für mich dann eben doch immer mit dazugehört. Wir sind bei einem KGV, bei einer Apple von 35,5. Und äh, das ist für mich einfach da der Grund zu sagen, diese Aktie will ich haben, weil äh, Christian bei der Aktie kann ja immer auch noch eine Sache kommen, nämlich
1: One more thing. Das ist einfach der Zauber, den dieses Unternehmen hat und diesen Zauber bezahlt man natürlich mit, dass man es Apple eben zutraut, irgendein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern und dass dieses Kaninchen dann wirklich weit hoppelt, ja, und am Anfang sehen diese Kaninchen ja unter Umständen gar nicht so dolle aus. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als Apple mit der Watch kam, da hat man gesagt, ach Gott, was soll denn das? Wer braucht denn dieses Ding hier? Ich habe das selber damals auch gesagt. Also, nee, sehr Also konsequent. nicht auch noch eine Uhr, eine Uhr von Apple. Ja, total konsequent. Naja, ich, muss, ich muss sagen, also meine Frau hat dann äh, mir die Uhr mal zu Weihnachten geschenkt, die erste Apple Watch und dann erst war ich so richtig angefixt. Oder dann äh, warst du in den USA und hast mich angerufen, äh, ob du mir diese Apple Airpods mitbringen ja. sollst, ja diese Kopfhörer, mit denen man wirklich so total dappisch aussieht, ne, weil hier unten dieser kleine Stab da rausguckt. Also, schön sind die nicht. Nee, ja. Sieht jetzt aus gibt's wie ein ferngesteuerter Roboter. Genau, jetzt gibt es aktuell hier dieses Kopfgeschirr, ja diese Airpods Max, ja also ich meine, das sieht ja fast aus, wenn du das vorn und hinten machen würdest wie ein Raumfahrerhelm. Aber so diese kleinen Gadgets machen inzwischen in Summe 30 Milliarden Dollar Umsatz bei einer immens hohen Profitabilität. Weiß man ja schon, wenn man sich die Verkaufspreise anschaut. 30 Milliarden Dollar Umsatz für diese Wearables Division. Das ist mehr als die allermeisten Hightech-Unternehmen überhaupt an Umsatz machen. Vergleich das mal mit Umsätzen von der von Spotify. Das ist bei Apple irgendwie so ein Bereich, der neben Services, neben Macs und neben äh, ähm, iPhone und iPad so mitläuft. Das zeigt natürlich, wie großartig dieses Unternehmen ist und die Fantasie ist natürlich gerade da mit dem äh, Auto, was vielleicht von Apple oder unter Mitwirkung von Apple mal reinkommt und da sind natürlich auch diese ganzen Gesundheitsthemen, der Servicebereich, wo man ja auch dafür sorgt, dass die Ergebnisse und vor allem die Umsätze eine andere Qualität haben, gerade was das wiederkehrende Thema angeht, was die Unabhängigkeit von Hardware angeht, da ist noch eine ganze, ganz Menge im Köcher. Nur das wird halt auch entsprechend bezahlt. Und man muss sich halt darüber im Klaren sein, kann man mit dieser Prämie, die dafür gezahlt wird, leben? Und am Ende ist es für mich persönlich eine Entscheidung, wie ist es dann in meinem Portfolio gewichtet. Ja, es ist eine deutliche Übergewichtung, aber es sind eben keine 15, 20 Prozent, die da drin stecken, sondern irgendwie vom vom liquiden Vermögen dann irgendwie 2 Prozent oder so. Ja, äh, Damit kann ich ganz entspannt leben. Äh, man darf aber natürlich nicht die Risiken unterschätzen, die ja auch dadurch zustande kommen, dass der Kurs von Apple eigentlich ja von zwei Seiten her irgendwie zusätzlich angeheizt wird. Denn einerseits kauft Apple selbst Aktien zurück und andererseits ist Apple nun mal die größte Position in den allermeisten amerikanischen und weltweiten ETFs. Und da nähert natürlich sozusagen die Hosse die Hosse, wenn Anleger jetzt ETF-Anteile kaufen, gehen 4% in Apple. Und das generiert natürlich auch immense Nachfrage nach diesen Megacaps und ist zusätzlich ein Argument
0: für die brutale Kursstärke von Apple. Für mich ist aber genau das eben auch ein Argument, vielleicht auch bei der, bei der Gewichtung von einem MSCI World ein bisschen aufmerksamer hinzugucken. Vielleicht geht es euch ja so, dass ihr euch mit 4,2% Investmentanteil in Apple wohlfühlt. Ich persönlich würde es nicht tun. Mein Anteil ist im Moment ungefähr 1,5%. Das empfinde ich immer noch ein Tick zu hoch. Aber da sage ich dann auch, mein Gott, das ist jetzt... Selbst wenn sich die Aktie halbiert, ist es zu überleben. Aber um nochmal auf die Höhen des Bewertungsniveaus zurückzukommen und deswegen jetzt auch der logarithmische Chart eingeblendet. Und jetzt sage ich es endlich mal wieder den Autofahrern. Mensch, jetzt fahrt halt rechts ran, ladet euch die Unterlagen runter, damit ihr die Charts auch nachvollziehen könnt. Kann doch nicht sein, wenn ihr es immer noch nicht alleine gemacht habt, dann aber jetzt bitte. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr gerade steht, natürlich auch eine positive Bewertung für diesen Podcast da lassen. Vielen Dank dafür. 35,5 hatte ich das KGV als aktuelles KGV ähm, auf Basis der September 2020 Zahlen genannt. Das ist gleichzeitig auch das Geschäftsjahr, äh, was im September bei Apple ändert. Das letzte Mal, dass Apple auf einem Bewertungsniveau stand, was höher war als dieses aktuelle KGV, war der September 2020. Sieben. Und was war im September 2007 gerade passiert? Steve Jobs hatte drei Monate zuvor die Bühne betreten und hatte die weltberühmte und hoffentlich auch von euch schon mal gesehene We Call It The iPhone Präsentation gehalten. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, das ist ein wirtschaftshistorischer Vortrag, unglaublich gut gemacht, unglaublich, unglaublich guter Spannungsaufbau mit seinem Are You Getting It? It's just one device. Und da, Ende September 2007, da stand die Aktie von Apple mit einem KGV von 39 im Kontor. Naja. Also ist ein hohes KGV bei Apple ja eigentlich dann ein Kaufsignal, oder wie? Weil, ähm, also, wenn man
1: 2007 bei Apple All-In gegangen wäre, so, so schlecht wäre es jetzt ja, nicht gewesen. Ja, aber das Schöne ne? ist,
0: dass sie im September 2008, okay, da war auch noch ein bisschen was anderes los, muss man fairerweise sagen, bei 2,74 stand und da ist der Kurs eben auf dieses Niveau, was ihr im Chart auch als die. Ja, die wirklich langfristig verlaufende untere Ausprägung. Denn am Anfang war das mit dem iPhone gar nicht so, dass das so gut lief. Sonst musste sich erstmal durchsetzen. Und erst als das iPhone 3 wo immer das iPhone 2 geblieben ist, erst als das iPhone 3 herausgekommen ist, da ging es dann richtig los. Ich weiß nicht, welches war, also mein erstes iPhone war das iPhone 3 und das ist immer noch sowas, was ein bisschen, was ein bisschen also. schmerzt, dass ich da, als ich dieses Gerät Ende 2008 in Empfang genommen habe, dass ich da die Aktie nicht gekauft habe, ärgert mich in der Tat immer noch ein bisschen. Ähm, was mich war auch. dein erstes mich iPhone? Auch.
1: Ich hab, ja, das ist natürlich das allererste, was auf den Nein, Markt kam. Ich habe damals, weil das bei der Telekom war und ich vorher bei äh, Mannesmann D2 war oder Vodafone hieß es, ja, Vodafone D2, äh, habe ich extra meinen Vertrag und damals auch noch meine Nummer gewechselt, nur um dieses iPhone zu bekommen. Also und ich war vom ersten Moment an hin und weg, aber leider zu, zu dödlich, äh, die Aktie äh, zu kaufen. Wirklich ein, ein Fehler. Aber lass uns nicht nur über die Vergangenheit äh, sprechen, lass uns noch ja. ganz kurz über die Gegenwart sprechen. Äh, ich habe das gerade erwähnt, natürlich Apple wird gepusht durch ETF-Käufe, aber auch noch dadurch, dass Apple selber sehr, sehr aktiv zurückkauft. Man hat zu viel Cash, man zahlt Dividenden und man kauft permanent Aktien zurück. Selbst auf diesem aufgeheizten Niveau kauft man immer noch mehr zurück. Also in den letzten fünf Jahren hat man ja die Aktienanzahl von 23 auf 16 Milliarden reduziert. Also das ist schon ein Viertel, was da weggegangen ist. Und dafür wurde natürlich viel Cash verheizt. Aber jetzt mal man macht immer weiter und da muss ich persönlich mehr sagen, also muss das denn sein, ich hätte das gerne entweder als Dividende das Geld, damit ich selber entscheiden kann, was mache ich denn mit diesem Geld, vielleicht möchte ich ja lieber eine andere Aktie kaufen, die mir momentan aussichtsreicher erscheint, beziehungsweise die ich gerne etwas höher gewichten würde, also diese Chance nimmt man mir leider, sondern man zieht das Geld irgendwie aus dem Markt raus ich habe ja in meinem Buch, Coolbleiben und eine lange Abhandlung über Aktienrückkäufe geschrieben. Das ist so ein Fall, wo ich das sehr kritisch sehe. Oder man sagt einfach, ach na gut, wir können ja auch mal ein bisschen Cash horten, tut ja nicht weh, vielleicht kommen Gelegenheiten, vielleicht machen wir was im Automobilbereich. Google wäre ja auch dafür ein Vorbild. Die haben ja auch Netto-Liquidität
0: von 100 Milliarden. Ja, und das sollte der etwas längere Ausflug auf die Apple-Aktie gewesen sein. Auch mit dem deutlichen Hinweis, ja, es ist ein bombastisch gutes Unternehmen. Sie haben sensationelle Produkte, die wir beide und sicherlich auch ganz viele von euch, wenn wir uns angucken, auf welchem Betriebssystem beispielsweise unsere Videos besonders häufig geschaut werden, gerne habt und nutzt. Es will auch gar keiner in Abrede stellen aber die Aktie ist im historischen Maßstab, wie viele andere Titel, wahnsinnig teuer und es ist eben auch die größte Aktie und irgendwann kann es auch mal zu Strömungsabrissen bei den Zuflüssen, bei ETFs kommen, auch wenn man das heute noch nicht so sieht. Glaubt uns, Nur, es, es kann ist, passieren.
1: Genau, und das ist jetzt keine Warnung, das ist kein Sell-Urteil, das ist einfach angeknüpft an das, was Warren Buffett sagt. Risk comes from not knowing what you're doing. Risiko heißt, dass ihr nicht wisst, was ihr tut. Und das ist das Entscheidende. Ihr müsst es euch vergegenwärtigen und dann entscheiden, kommt ihr mit einer solchen Gewichtung auf diesem Bewertungsniveau klar, wie ihr es vielleicht im Portfolio habt, wie ihr es implizit habt in dem ETF,
0: dann ist es fein. Wenn nicht, dann müsst ihr eben... Nein, wobei, bei Buffett ist natürlich jetzt zum Schluss blöd, weil wenn, wenn einer eine Aktie mal wirklich sehr, sehr konsequent übergewichtet Ach. hat, dann ist es im Moment Warren Buffett mit seinem Investmentportfolio. Ja, aber das
1: ist ja, ja genau, in seinem Investmentportfolio, das wird ja dann immer ähm, am Ende irgendwie äh, gesagt und dann wird trotzdem äh, das, das, das falsch ausgerechnet. Man muss halt dazu äh, sehen, dass das Investmentportfolio nur ein Teil der Aktivitäten von Berkshire Hathaway ist und das natürlich bei Berkshire Hathaway permanent aus allen möglichen Aktivitäten auch wie der Cash strömt, ja, das ist nicht unbedingt vergleichbar mit jedem Privatmann. Also insofern kann man hier glaube ich den Rat, was Risiko angeht,
0: von Warren Buffett sehr gut annehmen. Aber es war auch äh, ein hier thematisierter historischer Fehler, dass er diesen Umstand damals ja auch günstiger Kurse, die wir hier in den Sendungen auch besprochen haben, nicht genutzt hat, diese Position auszubauen. Aber wir haben genug. Mit ja, apple hätte, gemacht. Hätte, haben genug apple
1: Er ja, hat klar. aber irgendwann 2015 hat er mal gekauft und zwar richtig, wahrscheinlich mehr als du. Ja, ein paar und das hat nicht viele, er absolut richtig gemacht. Ja, und insofern da hätte er aber ja hätte hätte Fahrradkette bringt nichts. Er ist mit einem richtigen Batzen dabei. Wenn er damals nachgekauft hätte, wäre der Batzen jetzt noch größer. Da würde du sagen, oh, was ist das denn für ein großer Klumpen? Jetzt hat er zu wenig davon und daddeln will er nicht. Na, also insofern, na,
0: na, ja. Ich weiß nicht, warum man am alten Mann immer so rumkriegt Weil, weil wir es eben schon genau zu den Niveaus, als die Aktie wirklich noch günstig war, getan haben und er, ah. er, nicht wir, er hat in Interviews gesagt, dass er gerne mehr Apple hätte, ah. dass er gerne das ganze Unternehmen besitzen ah. würde und da, dem, den Worten hat er keine Taten folgen lassen. Er hat unsere Sendung
1: wahrscheinlich nicht geguckt, anders als bei Itosho, die wir besprochen haben, bevor er sie gekauft hat. Ah. Die japanische Hold. Apple. Wenn ihr nicht wisst, um wen es Apple. geht, dann, dann schaut jetzt. einfach mal nach.
0: Denn wir Gut, sind bei Betma. Batman, Batman ist ja irgendwie, Batman ist ja blöd. Also Batman, äh, von daher wird ja nur komplett, dass wir noch ein N mit dazunehmen. Und damit sind wir jetzt angekommen bei Nvidia, äh, einem, einem äh, ja, schon abenteuerlich aussehenden Chart, der von, 2006, äh, von 2008 bis 2016 so naja, so ein paar Zuckungen hat. Deswegen ist noch wichtiger, dass wir auch hier den logarithmischen Chart anzeigen, um uns mal vergegenwärtigen, was bei dem Unternehmen alles los war, was nicht los war, was nicht geklappt hat. Und dass sich auch dieses Unternehmen, was ja auch von vielen von euch geschätzt verehrt und mitunter auch ein wenig religiös verteidigt wird. Ja, auch dieses Unternehmen hat sich nicht nur halbiert und nicht nur geviertelt, sondern es ist auch noch deutlich stärker gestiegen, da, da allerdings aus einer anderen Situation heraus.
1: Ja, ansonsten, also wenn es um den Inhalt geht des Geschäfts, muss ich mal ganz offen Mut zur Lücke zeigen. Ja, ich bin kein Gamer, ich bin kein Experte für künstliche Intelligenz und ich bin auch kein Bitcoin-Miner. Aber jeder, mit dem ich spreche, der irgendwie in diesen Bereichen unterwegs ist, sagt, hey, Nvidia hat geniale Chips genau dafür und das wird alles noch viel besser muss ich sagen okay muss ich persönlich einfach glauben weil ich habe von diesem Geschäft keine Ahnung ich kann das nur auf einer absoluten Metaebene einschätzen wenn jeder über Digitalisierung spricht dann kann das nicht ohne Chips gehen wir brauchen dafür Halbleiter immer mehr vielleicht sogar mehr als kurzfristig verfügbar sind. Die Autoindustrie hat ja gerade schon äh, mit der Fahne gewunken, dass man äh, eine Knappheit bei gewissen Chips hat, weil man auch zu wenig bestellt hat und zwar auch wohl nach den einfachen Chips, nicht nach diesen hochkomplexen Chips. Allein das zeigt, wenn Digitalisierung weitergeht, was da noch für eine Nachfrage ist. Ich tue mich wahnsinnig schwer, einzuschätzen, ob Nvidia heute nicht nur die richtigen Produkte am Markt hat, sondern auch im Design bereits die Produkte hat, die in fünf Jahren nachgefragt werden, weil das sind die Zyklen. Ob man da genauso erfolgreich ist, ähnlich wie zum Beispiel AMD oder ob nicht eine ganz andere Adresse am Ende dazukommt. Deshalb ist Nvidia für mich unabhängig von irgendwelchen Kennzahlen eine Venture-Position, aber nicht mehr. Wir haben euch in der Halbleiter-Sendung zwei andere Möglichkeiten damals vorgestellt, um in den Chipboom zu investieren, den großen Auftragsfertiger, sechstgrößte Börsenfirma der Welt, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, damals Ende Juli bei 68, heute bei 108 Euro oder ASML, die die Lithografengeräte machen und damit auch sozusagen ja, die Schippen für die digitalen Goldschürfer in den Halbleiterherstellern äh, bereitstellen. Auch das ein Zulieferer. Das sind Unternehmen, die für mich im Chipbereich wesentlich näher liegen. Und wer sagt, naja, also dann habe ich aber immer noch nur ein unternehmensspezifisches Risiko und so. Naja, da gibt es ja auch noch was anderes. Endlich! Wir haben ihn damals auch schon herbeigesehnt. Gibt es einen ETF von VanEgg auf Semiconductors, auf Halbleiter?
0: Und den stellen wir euch in der nächsten Woche vor. Ja, ansonsten bei Nvidia wird von mir auch nichts besonders Werterhellendes kommen. Ich bin Anwender. Ich bin immer froh, wenn ich den Anschalter irgendwie bei meinen Rechnern finde und das einigermaßen gelingt, ich dann auch die Software an, äh, anwerfen kann und ähm, im, im Zweifelsfall zumindest das Telefon, wo vielleicht auch Nvidia-Chips drin sind, so benutzen kann, dass ich bei Problemen in der Softwareanwendung ähm, auch noch andere anrufen kann, um um Hilfe zu bitten. Was Nvidia aber bei einem Blick in, das, in die Gewinn- und Verlustrechnung auf jeden Fall sehr, sehr anschaulich zeigt, ist, dass sie a., die Umsatzentwicklung sehr, sehr gut im Griff haben, 18 Prozent in den letzten fünf Jahren, dass sie aber vor allen Dingen die Economies of Scale sehr, sehr beeindruckend im Griff haben, denn der Gewinn auf Unternehmensebene, der ist um beachtliche 35 Prozent pro Jahr in dieser Zeit gestiegen. Es bleibt aber auch hier nicht außen vor, auch bei der Aktie von NVIDIA mit auf den Weg zu geben, dass man auf allen historischen Ebenen beim KGV, auch beim Price-Sales-Ratio auf Leveln angekommen ist, die atemberaubend sind. 85er KGV auf Basis der aktuellen Quartalszahlen, ja, das ist schon ordentlich. Price-Sales-Ratio von im Moment 22, 23 ist eben auch im historischen Kontext abstrus hoch. Also da muss noch mal massiv Wachstum in die Umsätze und auch in die Profitabilität rein, um das äh, weiter so zu befeuern. Und die Profitabilität ist immerhin bei einer Nettomarge von 25, 26 Prozent angekommen. Da wird es dann irgendwann auch im Chip-Bereich ein bisschen schwieriger, äh, das weiterhin ähm, fulminant nach oben zu treiben. Also von daher, ja, jeder wie er mag, ähm, wäre für mich keine Position. Christian, wie schaut es da bei dir aus?
1: Nein, also ich hab's ja ich hab's ja gerade erwähnt, ich mag die breit aufgestellten Hersteller, die ich äh, auch äh, vielleicht so mit so ganz simplen Kennzahlen erfassen äh, kann und ohne äh, wirklich jetzt tief einzusteigen in die Mechanik dieser Chips weil ich, ich finde das toll, wie viele Leute das erklären können, was äh, Nvidia Chips so besonders macht, Da kann man im Internet äh, sehr viele Quellen haben, ich frage mich dann immer, haben die das echt alle so durchdrungen? bin ich nur so blöd oder haben die es einfach irgendwo abgeschrieben äh, keine Ahnung, jedem der das wirklich versteht, Chapeau ähm, ich freue mich, äh, äh, dass ich insgesamt, äh, vor allen Dingen mit Taiwan äh, Semiconductor äh, dabei bin, aber auch sonst halt ein paar kleinere äh, Positionen eben in Nvidia, in AMD habe, das ist ein Venture-Depot, das ich bei Intel, naja, immerhin ordentliche Cashflows bekomme, jetzt ist der äh, CEO weg Und da ist plötzlich auch wieder Hoffnung drin. Mobile Eye bei Intel kann ja auch noch für Fantasie sorgen. Also es ist für mich einfach ein Bereich, wo man sehr breit aufgestellt sein muss. Und ich bin heile froh, dass es endlich, endlich für
0: dieses Thema, was wirklich prädestiniert ist, dafür ein ETF gibt. Ja, und dazu dann in den nächsten Ausgaben oder in der nächsten Ausgabe dann wahrscheinlich schon mehr auf diesem Kanal der jetzt mit Funk-Batman durch ist, aber nicht ohne nochmal einen Blick auf das zu werfen, was wir jetzt alles besprochen haben. Und deswegen hier auch nochmal ein Tableau mit einem Gesamtüberblick zum zahlenmäßigen Erschlagen. Christian weicht schon so ein bisschen zurück, weil ihm das viel zu viele Nummern sind. Aber wenn ihr euch das ausdruckt und mal in Ruhe anguckt, kriegt ihr ein paar Sachen mit und könnt ja einfach mal ein bisschen durch- und ausstreichen. Und dann im Kommentarbereich mal eure drei oder vier Ver Favoritenaktien aus diesem Elver. Konstrukt reinschreiben. Gerne auch mit kurzen Begründungen, die dann lieber zur Einzelaktien. Wir hatten bei den letzten Ausgaben tolle Diskussionen, die zum ganz großen Teil in einem sehr konstruktiven Tonfall ablaufen, was uns sehr, sehr freut. Das kriegt ihr auch in weiten Teilen sehr, sehr gut alleine hin, was auch schön ist, denn da ist schon ordentlich Aktivität da. Aber heute interessiert uns, was sind eure drei oder vier Favoriten? Ich sage die vier deswegen, weil wir haben jeweils vier und mit seinen vier Favoriten fängt jetzt Christian an.
1: Also bei mir wäre es ein aber, äh, zumindest die drei Kernpositionen. Ich habe in der letzten äh, Woche ja schon gesagt, äh, Alphabet gerade auf dem Niveau ist ein großartiges Unternehmen zu einem fairen Preis. Auch das wieder natürlich eine Anspielung äh, auf Warren Buffett. Äh, dann äh, ansonsten natürlich Amazon halte ich nach wie vor, gerade vor langfristigem Hintergrund, aufgrund der vielfältigen äh, Potenziale und Geschäftsfelder für kaufenswert, gerade wenn Amazon sich ein bisschen häutet und mal eine Zellteilung der verschiedenen Bereiche, die deutliche Werte noch heben könnte, äh, dann auf den Weg bringt und ansonsten ja, Tencent hatte ich auch erwähnt, äh, ist für mich das komplette chinesische Internet mit sehr, sehr vielen globalen Netzwerkbeziehungen und dann als Nummer vier, das ist natürlich außerhalb meines eigentlichen Beuteschemas, weil Einzelaktie dann
0: auch noch chinesisch, äh, es wäre dann sicherlich eine Baidu. So, und bei mir ist es eine dreifache Übereinstimmung mit Christian. Ich sehe es bei Amazon eben ähnlich. Bei Alphabet hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, in der Sendung mit den Funk-Titeln, dass das aus meiner Sicht auch der Top-Pick dieses Zweiteilers ist. Und dann eben auch die Baidu. Bei mir ist es aber nicht die Tencent, sondern bei mir wäre es die Facebook-Aktie. Die die Nummer 4 wäre einfach auch aufgrund der Sensationell günstig wirkenden und bei Facebook zwar zu verzeichnenden Herausforderungen, aber ähm, ich glaube eigentlich daran, dass es Facebook gelingt, auch aus dieser, ähm, aus dieser Situation wieder irgendwie herauszukommen. Idealerweise vielleicht auch mit einem neuen Unternehmenschef, denn äh, dass Zuckerberg bestimmte Themen da einfach zu locker nimmt und vielleicht der bessere Visionär, aber nicht Unternehmenslenker ist, das haben die letzten Jahre dann eigentlich schon gezeigt. Auch wenn er sich mit äh, freundlicher Unterstützung seiner COO, Sheryl Sandberg, äh, da einigermaßen durchlaviert hat. Aber wie gesagt, für mich dann eben auch auf der Bewertung äh, mit, einem, mit einem verhältnismäßig günstigen PE-Ratio und im Übrigen auch einem Pack ratio also Price-Earnings-to-Growth, dem KGV verglichen mit dem äh, mit dem Wachstum äh, der Unternehmensgewinne, äh, der, ja, der Unternehmensgewinne, ein Wert von unter 1, also Wachstum größer als KGV. Das ist etwas, was auch so einen äh, gewissen Günstigkeitscharakter bei dieser Aktien hat. Wir freuen uns ansonsten auf eure vier Favoriten. Und ähm, sind gespannt, welche Diskussionen sich wieder an eurem Vierer, an eurem Dreierpaket entzündet und was ihr bei euch jetzt kaufen würdet. Nicht, was ihr im Moment so besonders stark habt, sondern was ihr jetzt kaufen würdet. Denn darum geht es ja und das werden wir dann eben auch noch tun.
1: In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Tschüss aus Berlin.